0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Bob Kartous, sedím v krásných prostorách Abu Opero v Praze, který oslavil už pět let své existence a díky za něj to je jedno z nejhezčích pracovních míst a proto jsem tady rád. Jsem ředitel Pražského inovačního institutu, publicista, spisovatel, řečník, moderátor, tak jsem si sám našel takovou NIKu, tak jsem provokator společenské diskuse, tak, tak jsem se začal označovat. Tak to jsem já. Jsem se ke vzdělávání dostal poprvé někdy ve čtyřech letech, když jsem byl umístěn do mateřské školy. A je pravda, že jsem s tím vzdělávacím systémem měl vždycky trošku problém, takže a jsem to dělal tak, že jsem zmáknul babičku, když mě vedla do školky a místo do školky jsme šli k babičce a strávil jsem ten den tam. Takže já jsem v té školce byl tak jako polovinu času zhruba. A už od té doby jsem pravděpodobně tak si pěstovat to své nomádství a takový ten přístup, kdy já nerad zůstávám úplně na jednom místě. A pak základní škola, střední škola, vysoká škola. A ta vysoká škola to už je, řekněme, ten profesní, profesní přiblížení ke vzdělávání, protože já jsem po takových původních neúspěších studovat právo a historii a já už nevím, co všechno. Tak jsem si říkal, no, tak já půjdu teda na tu pedagogickou fakultu a půjdu studovat společenské vědy a tělesnou výchovu, protože ty společenské vědy to je něco, co mě zajímá a ta tělesná výchova něco, co mi nedělá žádný problém, takže vlastně budu mít řekněme zredukovaný ten obsah toho studia na půlku a nebudu sedět od rána do večera někde zavřený. To se projevuje to, co už začalo v té mateřské škole. No a posléze, to bylo tak, že když jsem studoval pedagogickou fakultu a fakultu sportovních studií, tak dál jsem chtěl pokračovat ve studiu těch společenských věd a to už na fakultě polečenských věd Univerzity Karlovy v rámci doktorské, doktorského studia. A mezi tím se mi narodil starší syn, kterému už je dneska 18. A tím pádem jsem se musel začít tom, jak živit rodinu. A tím pádem jsem nemohl uvažovat o tom, že bych šel třeba učit na střední nebo základní za, za školu, protože bych tu rodinu neuživil za daných podmínek. No a tak jsem hledal jinou možnost, jak zůstat u vzdělávání a zároveň a se uživit. No a přišlo, a přišlo angažma ve společnosti SCIO, následně EDUIN jako organizace, která se věnuje právě vzdělávací politice. Tam jsem si hodně ujasnil, jak to vlastně se vzděláváním a výchovou je. No a pak jsem přešel kousek dál, kde jsem se rozšířil to spektrum činností, protože v Pražském inovačním institutu se nevěnujem jenom vzdělávání, ale věnujem se i podpoře inovací v biznisu, anebo podpoře inovací v městském rozvoji. Nicméně ono to s tím vzděláváním všechno souvisí, protože jakákoliv budoucnost, kterou bychom chtěli stavit na inovacích, tak primárně musí být postavena na dobrém vzdělávání, zejména na tom, aby vzdělávání umožňovalo těm lidem hledat nová řešení, nové cesty, aby je k tomu vedlo, aby je k tomu připravovalo, protože tohle je na 21. století. Já jsem pedagogem vlastně od okamžiku narození mého staršího syna, protože tím to nejdůležitější pedagogickou činností je rodičovství. Rodič je nejsilnější vzor, je to největší autorita, je to někdo, vůči komu si to dítě vytváří vazbu, koho po určitou dobu svého života poslouchá, komu bezmezně věří, to je ten nejdůležitější pedagog v jeho životě. Ostatně já v knížcenou Future, která se věnuje výchově a vzdělávání v 21. století poukazuju na to, že my se o vzdělávání bavíme v souvislosti se školou velmi často. Ty společenské diskuse jsou orientovány tímto směrem. Ale my bychom se daleko více měli bavit právě o tom, co se děje mezi prvním a rokem života, než dítě nastoupí, nebo prvním pátým rokem života v současnosti, než dítě nastoupí do toho povinného vzdělávání. Protože pak už se odhrávají spíše korekce k tomu osobnostnímu vývoji, jenž proběhl předtím. A já jsem naučil na základní a střední škole právě z těch důvodů, že jsem potřeboval zajišťovat ekonomicky život mě a mé rodiny. A učil jsem nějakou dobu na vysoké škole. Teď už na to nemám tolik času, ale určitě se k tomu plánuju dříve či později vrátit. A velmi často se setkávám s dospělými i, řekněme s mladšími lidmi, při přednáškách, workshopech, při diskusích, což je svým způsobem pedagogická činnost a velmi mi pomáhá právě to, že mám nějaký pedagogický background v tom, jak s těmi lidmi hovořit, tak aby to mělo, řekněme, nějaký dopad. Co se týká škol a co se týká, řekněme, jejich stavu v České republice, tak dlouhodobě vnímáme, a to není jenom můj názor, vnímáme vlastně jako nedostatečnou péči ze strany společnosti, která se projevuje zejména tím, že třeba oproti jiným zemím my v České republice investujeme do školního vzdělávání relativně málo peněz, což se pak odráží na odměňování pedagogů, odráží se to samozřejmě na jejich motivaci, ale odráží se to třeba i na tom, jakí lidé si vybírají učitelskou profesi My bychom, jak argumentuju v No Future, potřebovali, aby mezi učiteli bylo více vizionářů, více takových, řekněme v dobrém slova smyslu, rebelů, více těch hrdinů, archetypální hrdinů. To jsou Jungovy archetypy, které vlastně ukazují na určité osobnostní, komplexní charakteristiky, jež jsou patrné v té lidské společnosti. A my tam máme víc těch pečovatelů, ale máme tam i hodně takových jak říká Jung, syrotků lidí, kteří se vlastně v té společnosti cítí tak trochu opuštění a tak trochu bezprizorní. A my bychom tohle měli vyvážet, ale to může vyvážet jenom v okamžiku, kdy tam ty hrdiny rebely a mudrce a vizionáře přitáhneme, protože to pro ně bude zajímavé a bude to pro ně nejenom finančně zajímavé, ale uvidí v tom tu, tu obrovskou společenský, ten obrovský společenský dopad, který to má, jo, protože učitelství takový dopad má a do budoucna bude mít ještě větší význam, protože školy budou pravděpodobně jediným místem, které bude reprodukovat něco, čemu se říká společenská kohezis, společenská soudržnost. A ty země, které jsou vysoce perspektivní a které jsou velmi efektivní ve svém vlastně prostupování na století stoletím, jako jsou skandinávské země třeba, nebo některé země západní Evropy, Kanada, tak ty staví právě na vysokých investicích do školství. Takže to je primární, to je vlastně základní faktor spojený právě s úrovní učitelů, s jejich výběrem, s jejich přípravou, s jejich celoživotním vzděláváním. No a pak si myslím, že tady je velká, velká část toho, co se děje ve vzdělávání mimo školy, protože tím, že se otevřela ta digitální dimenze, tak zároveň vlastně byl vystaven ten vzdělávací systém řekněme, něčemu, co nemůže sám zvládnout, že velká část toho, v čem se vzděláváme a co potřebujeme, tak se odehrává mimo školy. A my si musíme uvědomit, že to tak je, což nutně vede k tomu prolínání formálního vzdělávání. To jsou školy a toho neformálního vzdělávání, toho, co se děje všude okolo. Jakýkoliv si představíte nejenom vzdělávací projekt a workshop, ale veškerou činnost, při které se něco učíte, aniž byste zároveň u toho mysleli na to, že teď se vzdělávám. Což při množství změn a množství inovací, které se do našeho světa dostávají, zejména díky technologiím, tak se děje vlastně na denní bázi. Takže tohle je vlastně důležitý úkol, který sestupuješ na tu individuální úroveň, kdy minutně potřebujeme, abychom si my sami i dospělí uvědomili a vedli k tomu samozřejmě i ty děti, že vzdělávání zdaleka nezačíná školou a nekončí školou. Ale probíhá v podstatě během celého života a že vlastně s ní nikdy nebudeme vystupovat. A jeho role bude samozřejmě ještě o to větší, o co méně bude potřeba lidské práce, protože jestliže chceme zachovat v našich životech nějakou smyslplnou náplň, tak jednou z nich pravděpodobně bude právě vzdělávání. A budeme na ně mít víc času, tak abychom se taky dokázali užít, abychom to nebrali jako tu povinnost a nudu a šeť, kterou v nás často zanechala zkušenost právě z toho školního vzdělávání. Role rodiny ve výchově vzdělávání je zcela zásadní. Za prvé je důležité si uvědomit, že vzdělávání je podmnoženou výchově, jak říká František Tichý, výborný ředitel přírodního gymnázia, školy, která aplikuje pokročilé progresivní metody pedagogiky a taky člověk, který na teoretické úrovni rozumí velmi dobře pedagogice. My bychom se měli uvědomit, že z výchovy, právě z té rodinné výchovy, z toho přístupu, z toho vztahu, není otázka nějakého jednosměrného působení, to je otázka vztahu, který vzniká mezi rodiči a dětmi nebo mezi lidmi, kteří se starají a těmi, kteří jsou na ní závislí, tak z toho vyplývá do značné míry to, jaká osobnost vstupuje do toho světa, v němž se pak vzdělává. To s jakou chutí, s jakou motivací, s, jakým se, s jakou schopností sebe překonání, s jakou důvěrou v to své okolí vstupuje do toho systému, protože to významně ovlivňuje způsob, a, výsledky jeho dalšího vzdělávání. Když to řeknu třeba velmi konkrétně, dítě, které přichází a, z rodiny, která dává podněty, dává důvěru, a, dává vlastně, nechává vytvářet určitou vysokou míru té sebedůvěry v tom zdravém slova smyslu, tak i když se setká s potížemi, které vyplývají z nedobrého vztahu k učiteli, tak si s tím poradí velmi dobře. Může ho to posílit. Dítě, které přichází z rodiny, kde tuhle oporu nemá a přichází do prostředí, ve kterém se chová podobně, tak ho to pravděpodobně ještě více zraní. To je vlastně úplně odlišná, odlišná trajektorie vývoje potom. Že ta rodina má obrovský význam. To všechno, to nejdůležitější, co se v našich životech děje, se skutečně děje v prvních měsících, ale tak života. A na což se snažím vlastně upozorňovat v no future. A řekněme to desatero, které na konci té knihy je, vlastně uvedeno, které obsahuje, řekněme, takové ty hlavní oblasti rozvoje, osobnostního rozvoje, tak jsou... Vždy více závislé na tom, co se děje v rodinách a méně závislé na tom, co se děje ve školách. A řekněme, role rodiny je posílena i tím, že škola vlastně ustupuje z té své pozice nějakého monopolu na poznávání, monopolu na vzdělávání, protože se vzděláváme mnoha jinými způsoby a v některých oblastech škola je vlastně, řekněme, úplně chybí z hlediska toho, co přináší do, do, do životu, ať už jsou to, řekněme, dovednosti, orientace v digitálním světě, anebo jsou to právě vztahové záležitosti, řekněme, ten, ten, to sociální univerzum, ve kterém se potřebujeme nějakým způsobem vyznat a nějakým způsobem se v něm umět pohybovat a těšit pro sebe i pro ostatní. Tam, tam třeba škola, aspoň česká škola, velmi často úplně chybí tady v těchto oblastech, takže si musíme uvědomit, že i v tomhle je třeba rodina jako ten původní výchovně vzdělávací činitel naprosto, naprosto rozhodující a tam skutečně dochází k tomu, že ten, to dítě, ten mladý člověk je někam nasměrován a je nějakým způsobem vybaven a ta výbava může být, jak jsem říkal, mizerná nebo ta výbava může být taková, že se hra poradí, a je s obtížemi, se kterými se nutně v tom životě potká a to je ten Klíčový rozdíl mezi tím, jestli se ten člověk pak cítí šťastný, jestli ten život je naplněn, ať už dělá cokoliv, anebo ne, ať už dělá cokoliv. No, digitální dimenze, kterou jsme, do které jsme se dostali vlastně po velmi rychle, po tom roce 2000, a s tím prudkým rozvojem internetu, s tím, jak penetroval naše životy, jak do nich vstoupil, jak je postupně vlastně ovládl a stále více je ovládá tak způsobil úplnou změnu evolučních podmínek na našich životů. Je to epochální změna, protože vlastně se otevřela úplně nová existenční dimenze, do které my jako dospělí vstupujeme s určitým deficitem, zkušenostím. Jsme vyrostli v jiném a neumíme s tím takhle se jednoduše adaptovat. Naše adaptabilní adaptační schopnost je nižší než jaká je rychlost změny. A Děti do toho vrůstají, to znamená, že oni vlastně vyrůstají v těch, těch podmínkách, které jim připadají přirozené. A tam vzniká pochopitelně a relativně a velká mezera v porozumění to, v jakém světě žijem. Takže tohle je velmi důležité. My vlastně v současnosti mluvíme třeba dost odlišnými jazyky. Když se podíváte na rozdíl mezi dětmi a jejich prarodiči, tak zjistíte, že prarodiči často ne, vůbec nerozumí tomu, o čem ty děti mluví. Dokonce se ani tematicky nedokážou chytit. Prostě, protože vůbec nevědí, o, o čem je řeč, jo, že ten svět neobývají. A zase jejich. Vnoučata obývají svět, který je těm prarodičům cizí. To znamená, že tam nutně dochází vlastně k větší míře odcizení. Mluvíme-li rozdílným jazykem a vzájemně si nerozumíme. Obýváme jiné světy. Takže tohle je velký problém, který musíme umět začít přemostovat. Musíme umět si podřídit ten gitální svět. Pokud nechceme být jeho otroky, tak se ho podřídit pro naše potřeby. A k tomu je nutné vést, jak děti, tak my sami se vlastně musíme snažit, aby to tak bylo. S čímž souvisí pochopitelně i dezinformace, protože to je jedna z těch problematických vrstev. Ukázalo se, že internet není do takové míry demokratizačním médiem, jak se předpokládalo na začátku, ale že vlastně je prostředím, ve kterém rychle vyrostou nové hegemonie, nové říše, a můžete si je pojmenovat třeba jako Facebook a další, které si do začné míry uzurpují ten prostor a nakládají s ním vlastně ve, svůj, ve svůj prospěch a to je vlastně problém dezinformací, protože se ukazuje, že sociální sítě, jedna z důležitých, důležitých dezinformačních kanálů, se podporují šíření dezinformací tím, že pro některé lidi jejich pozornost se snaží uchvátit, tak je radikalizují právě tím, že jim předkládají obsah, který je zajímá a který v jejich sociální bublině, jak se říká, rezonuje. A to jsou právě ty skupiny, které mezi sebou šíří dezinformace. V České republice, jak zjistil STEM, agentura, která dělá průzkumy veřejného mínění a vlastně sociální studie, tak je nějakých 15% dospělých lidí, kteří jsou hluboce přesvědčeni o tom, že dezinformace, a konspirace ukazují reálnou podobu světa. To je relativně velké procento a když pak přijde třeba na očkování proti covidu nebo na imigraci, tak to procento ještě roste, protože jsou to témata, která vlastně v tom informačním světě přitahují velkou pozornost. Takže je to velký problém, který třeba v souvislosti s covidem nepochybně stojí i lidské životy a nepochybně stojí českou společnost obrovské prostředky, které jsou vynakládány právě jenom kvůli tomu, že dezinformace ovlivňují veřejné postoje, velké části české společnosti. Můj osobní život v digitálním světě začal relativně pozdě. Začal vlastně až s mým studiem na vysoké škole, což už bylo po 20. roku života. Já jsem byl spíš takový ten late adopter, ten ten, ten člověk, který se vlastně do toho digitálního prostředí dostává pozdě. Ale už za pět let jsem měl svůj první smartphone, Protože vlastně díky mému tehdejšímu zaměstnavateli, který mě chtěl odměnit, tak jsem dostal do ruky něco, co mě tehdy země mě uh, dělalo toho yearly adoptera, toho vlastně velmi rychlého uh, přizpůsobovatele se technologickým změnám. No a uh, od té doby už utekla uh, vlastně relativně krátká doba, ale hrozně moc se toho stalo. Takže já osobně jsem uh, díky technologiím získal obrovskou, do té doby netušenou možnost, jak si přizpůsobit svůj pracovní čas tak, aby zapadal do a, vlastně nějaké celkové balance s mým jiným životem. A za to jsem velmi vděčný, protože jinak by to nebylo možné a umožňuje mi to právě takovéto nomáctví, že já mohu a, pracovat na různých místech, a, přesunovat se někam za jiným cílem, zároveň vyřešit problém, u kterého bych za normální okolnosti musel být fyzicky někde jinde, pokud by nebylo technologií. Takže já jsem za to velmi vděčný. A na druhou stranu se snažím, aby ta intervence, ta invaze do mého života prostě nebyla zbytečně velká. Takže já nezapínám žádné notifikace. Já mám všechno vypnuto. Já nechci, aby mě otravoval žádný zvuk, žádné světlo, dokonce povětšinu pokud vím, že to nutně nebudu potřebovat, mám vypnuté i zvonění. Takže vlastně já neslyším, že prostě se mi někdo snaží dovolat, protože vím, že většinu těch věcí mohu vyřadit později. A že já se snažím, aby vlastně digitální svět nevstupoval do mého života, tehdy, jde nechci. A absolutně vlastně odmítám veškeré marketingové triky a tím, že vlastně trávím zvláštním způsobem čas na sociálních sítích, tak se tomu algoritmu nedaří, tak dobře číst, jako co co já vlastně jsem, takže mě vlastně neotravuje tou vysoce fulční reklamou, která je založena právě na psychografii, na tom, že vás velmi dobře přečte a a vnucuje vám neustále to, co chcete. Už jsem si vypracoval takovou rezistenci vůči tomuhle, že jsem poměrně odolný a snažím se vlastně k tomuhle vést i děti, tak aby pochopili, co to znamená mít svoji digitální identitu, jak se o tu digitální identitu starát, jakým způsobem dovolovat tomu světu, aby vstupoval do našich vlastních životů, jak se nenechat ovládat. Tak zatím si myslím, že se to daří. Tak doufám, že se nám bude dařit společně. Domnívám se, že vztah dětí k digitálnímu světu je, je nutné brát tak, že všechno má svůj čas. Nevidím žádný zásadní důvod k tomu, aby děti v předškolním věku Obývali digitální dimenzi, protože ona jim v tomhle období jejich života nic nepřinese. Ona jim nedá nic navíc, než to, co najdou v tom fyzickém světě. Naopak může jim hodně sebrat, může je uvrhnout velmi brzy do stavu reálné závislosti na obrazovce, může velmi brzy dojít k tomu, že, vlastně zredukují, že obrazovka zredukuje jejich podněty v tom fyzickém světě, může dojít naprosto tragickému uh, vývoji v tom, že rodič se naučí odkládat dítě k obrazovce proto, aby měl čas na cokoliv jiného, což nutně v tomhle věku uh, vlastně narušuje tu, vazbu, tu důležitou vazbu mezi rodičem dítě, dítětem a důvěru. Uh, myslím, že z hlediska rodičů je velmi důležité, aby šli příkladem, jestliže chci, aby dítě uh, se učilo obývat ten digitální prostor zdravým způsobem, aby vlastně uh, si i dokázalo Sebe regulovat ten čas tam strávený, tak to musí dělat jedna rodič. Rodič, který nechce po který chce po aby si regulovalo svůj čas strávený s hrami nebo se sociálními sítěmi a sám je neustále ponořen do digitálního prostoru, tak je vlastně v, <laughs> v, proti, v je protichůně jedná než to, co říká. A to je velmi nebezpečné, to dítě vidí ten ten, ten, ten nesoulad a v tom okamžiku jakákoliv intervence se míjí účinkem. Je velmi důležité, aby rodič byl relativně digitálně dospělý, aby dokázal ukazovat v čem digitální svět, je přínosný, aby ukazoval tu obrov, obrovské možnosti, ať už je to možnost lepšího využití času, dostupnost informací, možnost najít extenze našich mozků, všude, kde to potřebujeme, nebo našich rukou a nohou. Ostatně tohle všechno jsou technologie. A vedle toho ukázat to nebezpečí, naučit to dítě, pečovat o svoji digitální identitu. Na že vlastně ta digitální identita by se měla co nejvíc blížité, autentické. To znamená, nebudu dělat v digitálním prostoru něco, co bych nedělal v tom fyzickém prostoru a budu velmi obezřetný s tím, jak s tou identitou nakládám, protože všechno je zpětně dohledatelné. Což samozřejmě souvisí s jakousi digitální informační výchovu a vzděláváním, která v těch školách v současnosti je deficitní, protože učitelé sami nejsou na tohle dobře připraveni. Takže určitě je dobré, aby se tohle primárně chopili rodiče, aby to vzali na sebe a musíme se snažit co nejrychleji dostat a tím správným způsobem mediální, informační, digitální vzdělávání a výchovu i, i do škol. Ale obávám se, že za současné situace to spíše bude přicházet do těch škol zevně, než aby si ji dokázali vytvořit a uchopit zevnitř. Dezinformace jsou významný společenský problém, který zasahuje do našich životů, jak ostatně vidíme v souvislosti s covidem a v souvislosti s tím, že dezinformační scéna převzala tohle téma jako své ústřední téma a snaží se na něm rozkládat společnost. Obecně se ukazuje, že dezinformace jsou primárně problémem mezilidské důvěry. V těch společnostech, ve kterých je vyšší míra bazální důvěry a i té institucionální, to znamená k těm oficiálním autoritám, tak dezinformace takový problém nejsou. Když uvedu konkrétní příklad, třeba v Portugalsku a v Dánsku, kde je vysoká míra pro obyvatele, populace, tak zároveň velmi nízká míra vlivu dezinformací, což odráží to, že vlastně v těchto společnostech nevzniká, buď to tam není takový tlak, anebo nevzniká ten prostor pro to, aby dezinformace hrály takovou roli. V České republice A v české společnosti je ten problém trošku odlišný, protože míra bazální důvěry je tady nižší, tím pádem nižší míra v instituce, tím pádem nižší míra v oficiální média a vzniká velký prostor pro to hledat alternativní vysvětlení toho, co se děje. Na důvěře, na mezilidské důvěře a na důvěře v autority je postaven právě, jakže tam nepřímá úměra, čím nižší důvěra je, tím větší prostor se vytváří pro jakousi alternativu. Z hlediska individuálního, z hlediska společenského je důležité, aby se k tomu otevřeně postavila politická reprezentace a přiznala ten problém a začalo ho reálně řešit, což se do nedávna nedělo a doufejme, že s novými volbami došlo k obratu. V tomhle směru. Určitě je nutné jednat právě s těmi hegemony digitálního světa, kteří mohou regulovat způsob, jakým zprostředkovávají informace, jak třeba právě sociální sítě uzavírají lidi do těch sociálních bublin a jak je v těch sociálních bublinách radikalizují, protože se ukázalo, že to zvyšuje zisk založený na prodej reklamy, tak aby se to nedělo, aby ty obsahy, které jsou vysloveně nepravdivé, lživé, manipulativní, notabene typ obsahy, které jdou mimo hranici zákona, tak aby je dokázali provozovatele platform sociálních sítí a zprostředkovatele informací na internetu do značné míry odhalovat a paralyzovat. No a na té individuální úrovni se opět dotýkáme vzdělávání, protože schopnost rozeznávat důvěryhodnost zdroje, schopnost posuzovat informace, schopnost pracovat. Se zdroji z jiného jazyka, což nám technologie umožňují v okamžiku, kdy ten daný jazyk neznáme, schopnost vymanit se z nějakého sociálního pojetí reality, které je tvořeno tím, jak se na věc dívají ti lidé, kteří jsou nám nejblíže, kteří ovlivňují ten náš pohled. To jsou asi, vlastně, řekněme, základní, ne tak náročné předpoklady k tomu, že dokážeme prohlédnout okamžiku, kdy se nás někdo snaží manipulovat, když se nás někdo snaží dostat do pozice, že vlastně si vytváříme úplně odlišnou představu o tom, jak svět vypadá, což je důsledek dezinformací. Jak ostatně, znovu opakuju, můžeme vidět i v souvislosti s covidem nebo s očkováním, ale i v případě mnoha dalších témat. Pro mě rodičovství důležité už jenom z toho důvodu, že změnilo zásadně můj život. Já, když jsem na vysoké škole, když se narodil můj starší syn, tak se vlastně úplně obrátil můj pohled na na svět. Nebylo to jednoduché vůbec, musel se s tím hodně bojovat, ale skutečně se vlastně stalo to, že najednou jsem začal vnímat svět z jiného úhlu a do do popředí se začaly dostávat jiné priority. V okamžiku, kdy je tady člověk, který na vás je závislý, aby vlastně nejen, když se o něj máte materiálně starat, ale to, co mě začalo napadat, je, že vlastně musíte vytvářet ten svět tak, aby ho vnímal, pokud možno pro něj způsobem který povede k jeho osobnímu rozvoji, k tomu, že se bude na svět dívat s důvěrou, že vlastně ten svět bude vnímat, takže to je místo, ve kterém může být dobře. No tak to znamená, že vlastně takový svět musíte jako ten středobod jeho světa vytvářet. A to se samozřejmě nedaří, nedaří vždy, protože všichni děláme určité chyby a důležité je si ty chyby přiznat. Každopádně já třeba v knize No Future se snažím ukázat rodičům, co jsou ty kvality, které by měly reprezentovat těm svým dětem. Protože když chceme, aby ty děti k ním směřovaly, tak je zároveň musíme reprezentovat. Jestliže nereprezentujeme, tak popíráme jejich důležitost. A takže Kvality jako je sebepoznání, kvality jako je digitální dospělost, jako je schopnost soustředit se, jako je schopnost rozhodovat se a jako volit ty správné priority při rozhodování, jako je vztah k pohybu. To všechno je důležité ukazovat na vlastním příkladě. A teprve od toho okamžiku můžeme očekávat, že děti to převezmou a přijmou. A pokud to neděláme, tak to očekávat nemůžeme. A pokud chci, aby z mého dítě byl čtenář, tak musím ukazovat, že čtu. A že četba je něco zajímavého, něco pro mě obohacujícího. Nemohu ho nutit něčemu, co já sám nedělám. Úplně stejně je to s pohybem. Jestliže rodiče chtějí, aby jejich děti, a myslím si, že to je přání každého rodiče, který chce, aby jeho dítě prožívalo spokojený život, měl vztah k pohybu, tak se musím ale sám hýbat. Musím mu ukazovat, že mi to přináší radost, že v tom vidím smysl, že to sám dělám. Teprve v tom okamžiku mohu očekávat, že bude dělat i to dítě něco podobného, že si ten vztah najde. Takže Rada pro rodiče, buďte těmi, o nich si myslíte, že by mohly být vaše děti, až budou dospělí. Budoucnost je čím dál méně jasná, což je symptom naší doby, protože žijeme v době, která je charakteristická, velkou proměnlivostí. Dělat si velké plány do budoucnosti znamená, snažit se predikovat něco, co nemůžeme vědět. Ale obecně bych chtěl nadále pokračovat v tom, co dělám, co si myslím, že umím. To znamená vytvářet takové společenské sondy třeba v oblasti vzdělávání nebo v oblasti dezinformací a vlastně vést o tom nějakou společenskou diskusi a a rozhodně bych chtěl v Pražském jmenovačním institutu dosáhnout toho, že ta organizace bude stabilní, přínosná, že naplní ten svůj původní záměr, což se nám daří i za poměrně těžkých podmínek. No a kdo ví, no, nejspíš bych rád napsal další návaznou knihu na no future. Určitě bych chtěl psát, určitě bych chtěl ještě něco stvořit tady v téhle oblasti. No a Další plány se asi nechám pro sebe. Odebírejte DM podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.